0: ist Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast.
1: Hier ist Just Baseball, hallo. <lacht> <lacht> Liebe Hörer, wir versuchen hier seit etwa zwölf Minuten sowohl die Aufnahme als auch die Soundqualität und das Intro aufzunehmen. Und es funktioniert nicht. Wir scheitern. Scheitern. Wir sind quasi die Phillies der Podcast. Vielleicht sind wir einfach zu alt für die Scheiße.
0: Wir müssen erst reinkommen wieder in die neue Saison.
1: Genau. Der 21.02.2016 und Just Baseball ist zurück. Wir starten in unsere vierte Saison. Hallo, hallo, hallo. Mit mir äh, dabei der Florian und der Andreas. Hallo ihr beiden. Guten Abend. Moin. Die Mail von der MLB kam und äh, hat gesagt, hier, da, Saison fängt an. Wie sieht es aus? Seid ihr dabei? Ja, ja.
2: Was <lacht> soll die blöde Frage? Eben. Ist, ist der der League Pass ist billiger geworden, richtig? Ja. Ähm.
1: Es kam ja die Frage auf, ob, äh, ob das durch Exklusionen der Playoffs äh, irgendwie äh, geschuldet ist. Und ich habe mir die Mail nochmal durchgelesen und in der Mail steht tatsächlich nur die World Series drin. Es steht wow. nicht drin, dass die, dass die Playoffs übertragen werden. Es steht nicht drin, äh, every postseason game, sondern es steht nur drin, every game of the World Series. Müssen wir mal eruieren. Sollten
0: wir eruieren. Aber das wäre ja auch totaler Quatsch, wenn die Postseason nicht dabei wäre. Aber dann wieder die World Series. Ja,
1: ich weiß es nicht. Hm. Ich meine, irgendwo muss es ja einen Grund haben, dass er 20 Euro Dollar... 20 die sind Dollar. bei Pro7 Max gelandet. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Da schlägt er einfach vorbei. Brat mir einen Storch. <lacht> Strikeout,
2: dieser alte Gurkendieb.
0: Wahnsinn. Mhm.
2: Wir haben ein Baseballspiel. <lacht> Entschuldigung, Kinder. Komm, Ernst. Ernst,
1: Ernst. Ernst Huberti. Oh. So, ähm, ja, sollen wir mal anfangen? Ja. Wie jedes Jahr starten wir in die Saison mit einer Vorschau auf äh, die einzelnen Divisionen. Und wie ihr das von uns gewohnt seid, fangen wir natürlich in der American League an. Und dort im Osten. Äh, wir haben in der letzten Saison folgendes Tabellenbild gehabt, am Ende der Regular Season. Die Toronto Blue Jays haben die Tabelle angeführt, 93 Siege, 69 Niederlagen. Dahinter die Yankees, 87-75, die Orioles, 81-81, glatte 500. Und zum Schluss die Tampa Bay Rays, 80-82 vor den Boston Red Sox 78-84 und wir gehen die Tabelle jetzt einfach von äh, oben nach unten durch
2: und fangen mit den Toronto Blue Jays an. Ja, das war meine Aufgabe, wie du gerade gesagt hast, Erster in dieser Division. Damit auch für die Playoffs qualifiziert und durften sich dann in der Division Series äh, mit den Texas Rangers rumschlagen, was sie dann 3-2 gewonnen haben. Und verloren dann gegen die Kansas City Royals in der Championship Serie 2 zu 4, finde ich relativ deutlich, gegen den dann äh, zukünftigen Gewinner des Ganzen. Ja, ähm, wenn man sich die Blue Jays letztes Jahr angeguckt hat, dann finde ich, sticht da heraus, wie, wie die Offensive drauf war. Ähm, mit 5,5 Runs per Game haben sie Top 1 nicht nur der American League gehabt, sondern auch der gesamten MLB und das mit erheblichem Vorsprung, also fast einen halben Run mehr als dann der zweite in dieser Statistik hatte 891 Runs, haben sie äh, reingeholt. Und äh, das ist seit 2009 der höchste Wert. Also es war doch sehr stark offensive im Fokus. Ähm, haben dann aber in der Offseason David Price verloren an den Divisionsrivalen. Äh, äh, ich glaube, ihr kennt das Team irgendwas mit Socken oder so. Ähm, auf jeden Fall fehlt dann schon mal etwas äh, in, in der Defensive, nämlich äh, David Price, ein Starting Pitcher. Ähm, dazu geholt hat sich jetzt nicht, boah ja, so richtig was, finde ich. Also Sie haben ähm, einen Reliever dazu geholt, den Drew Storen, Sie haben einen ähm, right hander und einen Left hander für die starting Lineup äh, geholt mit mit äh, Jesse Chavez und J.A. Herb. Was so ein bisschen deutlich macht, dass das Problem der, der äh, Toronto Blue Jays in diesem Jahr nicht die Offensive sein wird, denn da haben sie niemanden verloren. Alle die Spieler, die letztes Jahr so eingeschlagen haben, und ich nenne da nur die Namen, Donaldson, Bautista, Encarnacion, Tulewitzki, äh, wer das in seiner Lineup hat, ich glaube, der muss sich um die Offensive wirklich keine Gedanken machen. Äh, sondern so ein bisschen ist das Fragezeichen das Starting Pitching, finde ich. Also ähm, es fehlt so das ace R.A. Dickey ist da, ähm, Marco Estrada ist da, J.A. Hepp ist jetzt da, dann eventuell ein 25 Jahre alter äh, Eric Strowman, der dabei ist. Das ist, ja, das, das klingt jetzt nicht so, so überzeugend, wenn man eben weiß, dass in den anderen Teams ähm, dieser Division bessere Pitcher äh, in der, Rotation sind. Ist das nicht so ganz das, was ich von denen erwarte? Was, was man sicher hofft von dieser Lineup sind, dass es wieder 170 Innings von jedem Starter gibt. Ich glaube, dass, ähm, Darauf kann man sich dann verlassen. Ähm, bei, bei, bis auf Dicky würde ich sagen, der wird ja nicht jünger. 41 ist er jetzt, ein Knuckleballer. Ähm, das, das geht dann irgendwann tatsächlich mal so der Sport auch auf die Arme. Das hat man bei anderen Spielern schon gesehen. Ähm, ich bin gespannt, wie der sich schlagen wird. Definitiv. Der Rest der Lineup, der Starting-Rotation ähm, ist, ist gut. Aber jetzt ja in der Division, glaube ich, geht es ein bisschen unter. Ähm, sie werden es wieder über die Offensive richten müssen. Ähm, da hat sich nicht viel verändert. Ich glaube, mit Josh Donaldson haben sie wieder ein MVP-Kandidaten in den Reihen. Und das kann man von den anderen auch nennen. Bautista Encarnacion sind, ich glaube, 79 Homelands waren es im letzten Jahr von den beiden. Das ist fantastisch. Ähm, Troy Tulowitzki hat noch nicht so ganz eingeschlagen, aber von dem ist auch viel zu erwarten. Bleibt er verletzungsfrei, ist das defensiv auf jeden Fall mit der beste oder sogar der beste Shortstop der MLB. Ähm, und offensiv ist er da nicht weit von entfernt. Also das wird es dann schon sein. So ein bisschen ähm, ähm, ja Sorge ist halt das Pitching meiner Meinung nach. Ähm, und ich, ich habe sie äh, dieses Jahr auch wieder auf Platz eins. Ähm, die anderen Teams in der, in der American League East haben haben sich verbessert. Gerade die Red Sox äh, zum Beispiel äh, haben sich verbessert. Aber Toronto hat offensiv einfach zu viel für mich. Die haben eine Lineup, die sich in dieser Division auf jeden Fall gegen jeden einzelnen Pitcher dort stellen kann und den auch auseinandernehmen kann. Deswegen sind sie bei mir äh, auf dem ersten Platz im Tippspiel. Wir haben tipp keine Lust. <lacht> das ist eine wichtige Saison
0: für die, für, die, yeah. ähm, für die Toronto Blue Jays. Encarnacion und Bautista nach der Saison Free Agents. Ähm, sie haben einen neuen General Manager. Alexandropoulos ist ja weg. Sie haben John Gibbons als, als, als Manager natürlich weiterhin, aber insgesamt ist das für, für, ähm, für die Toronto Blue Jays meiner Meinung nach eine absolut wichtige Saison. Es heißt Win Now und das ist dieses Jahr muss es sein. Sie haben letztes Jahr schon die Playoffs erreicht, das war alles in Ordnung. Aber dieses Jahr, wie gesagt, mit, der, mit, äh, mit dieser Gefahr, die da lauert, dass man eventuell Bautista und Encarnacion verlieren kann, und es werden sicherlich nicht wenige dabei sein, die sich die Dienste von diesen beiden Spielern gerne, gerne was kosten lassen würden. Ähm, da ist das eine unfassbar wichtige Saison für Toronto. Aber, aber ist,
1: ist es nicht dafür ähm, ein bisschen zu ruhig gewesen in der Offseason gerade, was der Florian angesprochen hat mit dem Pitching-Staff? Muss man da nicht äh, ein bisschen weniger konservativ äh, arbeiten?
2: Aber was hättest du machen können? Du hast David Price verloren ich glaube, wenn du um andere Pitcher gebuhlt hättest, dann hast du das Problem der Einkommenssteuer. In Kanada ist mit, ich glaube, der höchste Einkommenssteuersatz aller Teams zu entrichten. Das heißt, du musst noch mehr Geld ausgeben, um die Leute bei dir zu halten. Und konservativ, was heißt konservativ, sie haben weiterhin vier Leute bei sich in den Reihen, die, die ordentlich was leisten können. Ich glaube, die in jedem anderen Team fast mit der Topstar wäre in der, in der gesamten MLB. Also so ein Tulowitzki ist ist schon eine Nummer und das gilt für alle anderen auch. Ähm, deswegen, so ganz konservativ war es jetzt nicht, finde ich, weil sie eben zum Beispiel solche Leute einfach weiter unter Vertrag haben. Also, sie haben ja,
0: Markus Stroman haben sie als als, als Ace, Jemand, jedenfalls wenn man dem Depth chart der von MLB.com dann trauen mag. Und äh, Strowman hatte nach seiner Verletzung letztes Jahr unglaublich gute Zahlen dann noch aufgelegt, hat und nochmal viermal in der ähm, Regular Season gepitcht, vier Siege dann auch geholt, ein 167 ERA, hat ähm, drei Spiele in den äh, in der Postseason gehabt, wo er ein 4,19er ERA gehabt hat. Das ist jetzt nicht ganz so prickelnd, aber insgesamt hat er ja durchaus Mut gemacht, dass in ihm vielleicht so, dass das Ace dann kommen wird. Aber also ich traue diesem Pitching-Staff einfach nicht viel so richtig viel zu. Die Blue Jays, und das hat Florian ja auch schon gesagt, müssen das dieses Jahr wieder über die Offensive klären. Dass sie das in der Lage sind oder dass sie dazu in der Lage sind, das haben sie letztes Jahr bewiesen. Aber
2: insgesamt traue ich dem Braten auch nicht ganz so. Ich finde, ich finde das, das soll jetzt nicht irgendwie, damit wir jetzt schon mit dem Red Sox-Content anfangen. Ähm, ich finde, das ist so ein bisschen okay. vergleichbar. Ja, ja, ich, weil man es vergleichen kann, finde ich, ähm, die Red Sox galten letztes Jahr eben auch als offensiv sehr gut, also gut aufgestellt, aber eben, was die Starting-Rotation äh, an, an, anbelangt, so ein bisschen mit dem Fragezeichen dahinter. Und ich glaube, das kann man hier bei Toronto ähnlich sehen. Ähm, offensiv stehen sie außer Frage. Was ich noch zum Win-Now sagen möchte, ist, ähm, deren Farm gilt als nicht ganz so gut. Also sie haben äh, durch die ganzen Trades, dadurch, dass jetzt eben solche Leute wie Donaldson, Tulewitzki und so weiter ähm, äh, da sind, haben Sie einiges an eigenen Talenten weggegeben? Ähm, insgesamt sind Sie beim, beim Ranking sehr weit hinten, ähm, was die ähm, was die, die Farm angeht. Ich hatte das vorhin rausgesucht, habe es jetzt natürlich ad hoc sofort wieder nicht verratet, logisch. Ähm, erster erster äh, Prospect in der 100 Top 100 Liste ist auf Platz 52 und danach die anderen sind nicht mehr gerankt und insgesamt äh, steht die gesamte äh, äh, die gesamte Franchise, was das, was den Nachwuchs angeht, überhaupt nicht gut da und deswegen muss das nochmal unterstrichen werden. Dieses Jahr muss es sein und ich glaube, ähm, deswegen wurden auch die alle soweit erstmal gehalten und nicht noch irgendwas nachgerenkt, weil was bringt dir das dieses Jahr so halb gut zu sein, wenn nächstes Jahr alle weg sind? Also ich glaube, das ist dann sogar tatsächlich wieder konservativ zu beurteilen. Also in Keith Laws Ranking sind
0: sie auf Platz 25 in diesem Jahr, ähm, wo er dann auch gesagt hat, in den letzten 18 Monaten ist diese, ist diese Farm halt komplett ausgedünnt worden, wegen der ganzen Trades, die man ja dann auch gemacht hat. Und, ähm, deswegen, ja. Genau. We'll
2: mhm. Ja, absolut. Ich bin sehr gespannt, weil, ähm, ich glaube, man kann sich im Gegensatz zu vielen anderen Jahren, kann man sich dieses Jahr die, die Blue Jays sehr, sehr gut angucken. Das wird offensiv ein Spektakel werden, ähm, ich, dieses, dieses große Fragezeichen hinter den Pitchern steht, ja, aber ich würde sie, wie gesagt, trotzdem auf Platz 1 tippen in unserem Tippspiel, was es hier dieses Jahr auch wieder geben wird. Da kommen wir aber noch zu. Was sagt ihr denn, wo die landen werden? Ähm, ich habe sie auf zwei. Ich habe sie auf Na, drei. Natürlich habe ich sie auf 2. <lacht> ich, ich trage bei euch Platz 1 schon mal ein, ne? ich brauche gar nicht nachfragen. Ne? Ich
0: ich mache mir im Laufe der Sendung noch meine Meinung zu Platz 1 und 2 tatsächlich. Lass meins
1: auch mal äh, frei, oh. aber äh, mit, mit klarer Tendenz. Ah. Ja. Also auch Tampa Bay, gut. Natürlich. Okay, dann haben wir jetzt schon ganz schön viel über die Toronto Blue Jays erfahren. Und äh, dann gehen wir doch mal einen Platz weiter äh, in der letztjährigen Tabelle auf dem zweiten Platz äh, haben die New York Yankees abgeschlossen. Dann schauen wir mal, wie es denen in 2016 ergehen wird. Fun Fact, gleich zum Anfang, die
0: New York Yankees, deren äh, Vorbereitung ich jetzt so ein bisschen äh, bringen darf. Letztes Jahr sind sie ja in die Postseason gekommen, haben dann im Wildcard-Game gegen die Houston Astros verloren. Die Houston Astros, die dann von mir dann aus der Postseason heraus befördert Und wurden. Und
1: zwar nur von dir.
0: zwar nur von mir. <lacht> nur das von lernen, dir. Das wir in einer späteren Sendung hier nochmal. Die Yankees sind das einzige Team in der Offseason gewesen, das keinen einzigen Trade gemacht hat. Sie haben tatsächlich nur, ähm, nein, Entschuldigung, sie haben nur per Trades Leute geholt, sie haben keinen einzigen Free Agent gesigned in der Offseason. Ähm, sie haben eigentlich drei Low Risk Akquisitionen gehabt. Sie haben Arolis Chapman ähm, getradet oder für Arolis Chapman getradet. Sie haben für Starling Castro getradet und sie haben ähm, für Nick Young? Nein, ich nicht Young. Entschuldigung. Aaron Hicks, für den Outfielder Aaron Hicks. Mhm. Entschuldigung. Ähm, letzten Endes sind das Spieler, von denen man weiß, dass sie es eigentlich können. Äh, aber alle haben so ein bisschen so so diesen dieses kleine Sternchen hinter ihrem Namen. Bei Stalin Castro ist es sind es die letzten zwei Jahre, in denen er einfach nicht mehr so richtig überzeugt hat. Defensiv dann natürlich auch eine Schwäche gezeigt hat in den letzten Jahren. Und dann von den Chicago Cubs vor dieser Saison als ich sage jetzt mal überbezeichnet worden ist. Also sie haben tatsächlich so viele Leute in ihrem Lineup gehabt, dass jemand wie in Castro entbehrlich geworden ist, weil er ähm, ja noch einen, einen Prozess anhängig hat wegen ähm, ähm, Gewalt an seiner Freundin soll er begangen haben, er soll sie geschubst haben bzw. gewürgt haben. Ähm, da haben dann ja auch die Dodgers von der von dem Trade Abstand genommen und dann haben sich die New York Yankees darum gekümmert. Letzten Endes ist es sportlich ein Move, der total Sinn ergibt. Aroldis Chapman ist einer der besten Closer der letzten Jahre gewesen, ähm, hat über 300 Pitches in seinen letzten vier Saisons gehabt, die über 100 Meilen äh, gewesen sind. Er hat den schnellsten Pitch aller Zeiten geworfen mit 105,1 Meilen. 2010 ist das allerdings schon gewesen. Ähm, aber letzten Endes ähm, kann er... Aus sportlicher Sicht kann er nur überzeugen. Und mit dem Bullpen, was die äh, New York Yankees jetzt haben, dahinter und auch noch mit Andrew Miller und Daniel Betanzis, die ja letztes Jahr schon für die New York Yankees wirklich einen fantastischen Job gemacht haben, ist das ein ein, äh, ein Bullpen vom siebten Inning an, was wirklich furchterregend ist. Die Jungs haben letztes Jahr alle drei einen fantastischen Job gemacht und das macht dieses Bullpen auch dieses Jahr wieder so gefährlich. Wenn die Yankees äh, mit einem mit einer Führung in siebte Inning gehen, hast du eine echt gute Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Und letzten Endes ähm, ist das eine der großen Stärken, die dieses Line-Up dann ausmacht. Ähm, sie haben für Hicks dann auch noch äh, getradet. Der soll dann so ein bisschen die älteren Herren hier, Brett Gardner und äh, Carlos Beltran, so ein bisschen unterstützen. Im Centerfield wird wohl, sollte er gesund bleiben. Jacoby Ellsbury auf jeden Fall weiter dabei bleiben. Und ähm, dann haben sie dann natürlich ihr normales Line-Up was sie auch letztes Jahr dann hatten. Stalin Castro wird wohl auf der Second Base ähm, bleiben oder wird auf der Second Base landen. Didi Gregorius wird bei, auf der Shortster-Position bleiben. Ähm, ein bisschen ist fraglich, was mit Rob Refsnyder passiert, der letztes Jahr dann quasi seinen kleinen Durchbruch hatte, ob man für den eine Position findet. Du hast Mark Teixeira auf der First Base, du hast äh, Chase Hedley auf der Third Base und ähm, Alex Rodriguez, den Alex Rodriguez auf der DH-Position. Brian McCann dann hinter der Platte als Catcher und dann Elsbury Gardner und Beltran beziehungsweise Hicks. Dann im Outfield. Das ist eine gute, gute Mannschaft, inklusive des Bullpens. Und dann gibt es natürlich die, die Fragezeichen mit der Rotation. Masahiro Tanaka, natürlich, wenn er gesund bleibt, ist er auf jeden Fall eine Waffe, das hat er gezeigt. Wenn er gesund war, hat er super gepitcht. Dann hast du noch Michael Pineda. Eovaldi hast du noch und CeCe Sabathia, der dieses Jahr wohl dann eher... Backend-Starter sein wird für die New York Yankees. Er kommt dann ja auch von seinem Alkoholentzug ähm, zurück und ähm, letzten Endes hat ähm, die die Organisation der Yankees haben gesagt, okay, wenn sie von ihm ähm, so das Material eines vierten, fünften Starters bekommen, sind sie ganz zufrieden damit. Ja. Luis Severino haben sie noch, Ivan Nova. Also die Rotation ist solide, sie ist nicht überragend, also da ragt keiner her wirklich hervor, aber das ist eine solide Rotation. Und äh, die macht dieses Team dann tatsächlich dieses Jahr sehr sehr gut. Und ähm, die letzten Jahre hat man hat man ist so ein bisschen von dem Weg abgegangen, Spieler um jeden Preis zu verpflichten. Da hat man ja nie so richtig darauf äh, drauf geachtet. Dann hat man gesagt, okay, man geht so ein bisschen zurück. Dann waren die letzten Jahre ja eher ein bisschen enttäuschend. Und jetzt hat man in dieser Saison in dieser Offseason meiner Meinung nach sehr sehr überlegte Dinge getan und sehr sehr überlegte ähm, Trades vollbracht. Wie gesagt, Errolis Chapman ist so ein Move, ähm, der bestätigt mal wieder, warum man die New York Yankees von ganzem Herzen hassen kann, aber <lacht> er ist sportlich halt ist er über jeden Zweifel erhaben. Ähm, wir haben Stalin Castro, der wenn den Cubs nicht mehr gebraucht wird, aber der ähm, gegenüber Stephen Drew, der letztes Jahr die Second Base ja begleitet hat, durchaus offensiv eine Erweiterung ist und, und auf jeden Fall einen Fortschritt darstellt.
2: Was äh,
1: sagt das über die Cups aus? Das wollte ich ja? gerade fragen. Das ist also... Ja, genau. Zumal,
2: zumal Castro als ich, äh, ist als ich da war und neben diesem einen Typen saß, der gerade ein Meeting äh, geschmissen hat, um ähm, um sich ähm, die Cups anzugucken, der sagte, als er dann äh, at bed war, ja, der muss es dieses Jahr zeigen, sonst ist er weg. Und ich dachte, Alter, was? Das, der ist, der ist so jung, der ist, das ist ein Talent ja eigentlich noch. Das ist ja niemand, der schon gewachsen in der Liga spielt. Nee, bei den Cups reicht es nicht mehr. Ähm, und für die Yankees ist es eine fantastische Verpflichtung, glaube ich. Äh, das wird ihnen sehr, sehr weiterhelfen.
0: Ja. die in den letzten zwei Saisons kombiniert die drei, ähm, die drei Pitcher, die drei Relief Pitcher mit den höchsten Strikeout Raten waren. Rollis Chapman auf Platz 1 mit 46,3 dahinter Andrew Miller mit 41,6 und Dellin Betanzis auf Platz 3 mit 39,6 Also dieses Bullpen ist wirklich fantastisch. Dazu kommt eine solide Rotation, dazu kommt ein abgegradetes abgegradeter äh, Roster der New York Yankees und so leid es mir tut und ähm, so sehr ich mir hinterher die Zunge
2: auswaschen muss, die werden eine richtig gute Rolle spielen die Neuerkennnis. Ja. Ich also vor allen Dingen, auch. Was ich mir aufgeschrieben hatte dazu war das, was du noch so ein bisschen nebenbei erwähnt hast, ne? gerade äh, Severino Pineda und Eovaldi als als Starting Pitcher, die die letztes Jahr teilweise eben als junge Leute rein, rangeführt worden sind und nicht ganz überzeugt haben, aber wo man da wo man weiß, dass da einiges hinter steckt und die <lacht> könnten eben diese mediocre äh, Starting Lineup sehr gut und äh, Starting Pitching Starting Rotation sehr gut unterstützen und demnach eben da noch mal vielleicht ja das immer bis ins siebte Inning bringen und dann kommen, wie du gerade gesagt hast, dieses dreiköpfige Monster, will ich es jetzt mal wieder nennen. Das warten wir hatten wir mal woanders. Und und hauen da alles weg. Also ähm, ähm, auch da, ja, die Yankees äh, sehr gut dabei dieses Jahr. Man muss ein bisschen aufpassen, man
0: weiß, wie lange Chapman äh, in dieser äh, Offseason gesperrt werden. Da hat die MLB ja auch gesagt, sie wollen sich, sie wollen damit auch ein Statement setzen. Wenn es ganz, ganz blöd läuft, dann ist er ja die komplette Saison außen vor. Ähm, aber ich gehe nicht davon aus, dass er eine ganze Saison gespielt, äh, gesperrt wird, vielleicht 50 Spiele. Aber so lange, das ist Anfang der Saison, so lange können ähm, können Betanzes und, und Andrew Miller den Job auch noch machen, wie sie es letztes Jahr gemacht haben. Und ähm, nee, ich glaube, die sind auf einem guten Weg. Keith Law hat ihr Prospect. Ihre Prospects auf Platz 13 gerankt in der MLB. Letztes Jahr waren sie auf Platz 20. Also auch hier haben sie was getan und ähm, hatten einen starken Draft 2015. Und auch hier stehen die Zeichen wieder in die richtige Richtung. Was ja für die
1: Yankees komplett artfremd ist irgendwie. Ne? Ja, dass sie, dass, sie auf eine, dass sie auf eine solide
2: Farm zurückgreifen können. Ich glaube, die haben selber festgestellt, dass mit den Moves, die sie in den letzten Jahre gemacht haben, nicht so viel mehr dabei umgekommen ist. Und du kannst es nicht immer schaffen. Also ich meine, A-Rod war eben ein Move, der, der der hat ihnen ja geholfen. Und ähm, das ist nicht mehr unbe unbedingt so weiter möglich, denn woanders wird mittlerweile auch Geld verdient, wenn du jetzt nach Arizona guckst. Ähm, deswegen glaube ich, ähm, ist das der einzig vernünftige Weg. Ähm, sie können es auch leisten. Es ist die wertvollste Franchise immer noch im Baseball. Ähm, ich glaube, sogar wahrscheinlich die wertvollste Marke der Welt mit, äh, wenn man das ich glaube, Außer, ja, selbst Fußballvereine kommen da nicht ran, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und die können sich dann auch mal erlauben, jetzt mal zwei, drei Jahre das auszuprobieren. Und sollte das nicht klappen, es gibt in ein paar Jahren wieder sehr, sehr viele Free Agents, die sie da sich da zur Not wiederholen könnten mit, ja. mit dem Geld, was da ist.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Yankees. Ich sehe es genauso wie Andreas. Das wird ein Hauen und Stechen dieses Jahr in der, in der American League East. Und ich glaube, dass die American League East ähm, die umkämpfteste Division in der American League sein wird. Ich glaube, dass das Niveau sehr, sehr hoch ist aktuell dieses Jahr.
2: Ich habe äh, New York auf 3 nur, ähm, aber trotzdem in den Playoffs, bei mir so in den Gedanken. Ah, okay. Also ich habe New York
1: auch auf 3, äh, mit mindestens äh, einem positiven Rekord. Also ich hab... irgendwas mit 83, 84 Siegen. Ich habe die Yankees auf Platz 1. Geh dich bitte duschen jetzt mit äh, Sakrotan. Wir brechen dann jetzt auch hier ab, weil das macht's ja, macht ja keinen Sinn mehr. Ich habe ich hab mit geschlossenen Augen ich diesen Satz ausgesprochen. Du ich hast die Yankees auf 1. Ich habe die Yankees auf 1. Und, und Toronto auf 2. Und Toronto auf 3. Auf 3. Na gut.
0: Das muss ja Tampa Bay gleich noch vorstellen, aber also ja. Abwehr gleich auf kommt.
1: Aber bevor wir zu Tampa Bay äh, wechseln, gucken wir erstmal auf den dritten Platz der letztjährigen äh, Division. Das waren die Baltimore Orioles mit einem ausgeglichenen äh, Rekord 81-81. Sie haben äh, in der Off also eigentlich gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht für die äh, Orioles ist, dass sie nicht viel verloren haben. Es gab ja lange ähm, gab es ein, ein zähes Ring um Chris Davis, äh, aber letztlich hat sich Chris Davis dann doch äh, dazu entschieden, äh, den Vertrag in äh, Baltimore zu verlängern bzw. zu resignen. Sie haben also eigentlich nicht viel verloren von ihrer Offensivpower. Sie haben aber auch nicht wirklich was dazu bekommen. Sie haben äh, Mark Trumbo aus Seattle losgeeist und äh, Yun So Kim aus äh, Korea geholt. Äh, der hat in Amerika noch nie Baseball gespielt, hat äh, in Korea eine relativ stabi stabile Saison gespielt, hat äh, irgendwas mit äh, ich glaube 4-0-1er äh, Betting Average. Und äh, sie hoffen, dass der irgendwie auf den 350er kommt. Damit würde ihnen schon viel, viel geholfen äh, werden. Sie haben im Gegensatz verloren Steve Pearce und Y. Jin Chen. Y. Jin Chen äh, ist ja nach Miami gewechselt, der äh, Starting Pitcher. Und da kommen wir gleich zum großen Problem der Baltimore Orioles. Das ist nämlich der Pitching Staff. Ähm, sie haben mit Chris Tillman einen relativ soliden Veteran, der aber aus einer ja, bestenfalls mediocren Saison kommt. Er hat einen Fünfer-IAE gehabt letztes Jahr, äh, eigentlich ein 4,99er, aber sagen wir mal ein Fünfer. Ähm, dann haben sie Miguel González, der kommt aus einer 3,82er Saison. Äh, dann haben sie Ubaldo Jiménez, der aufgrund ich seiner Inkonstanz die ganze Liga äh, gehüpft ist. Und dahinter kommt auch nicht mehr wirklich viel, wenn man sich das äh, dass äh, die Rotation an, anguckt. Da hast du dann halt noch äh, Kevin Guzman, Dylan äh, Bundy ist verletzt, äh, Despernie ist sehr, sehr fraglich, Vince Worley ist nicht mehr als vielleicht 100 Innings, die er in der Saison pitchen kann. Und so liegt ihre äh, komplette Hoffnung eigentlich auf Giovanni Gallardo. Mann!
0: Entschuldigung. Was ist denn los? Ich kriege immer, ich krieg immer die, die Videos total sofort äh, automatisch angezeigt, deswegen.
1: Aha, okay. Vielleicht. Darf ich weitermachen? Ja, darfst du gerne. Okay, jo, danke. Dank. Ähm, genau, Giovanni Galado, der äh, im letzten Jahr 188 Innings gepitcht hat mit einem 3,88er ERA, 137 er Whip. Jo, das ist okay, aber... Ähm, so richtig äh, zufrieden wäre ich jetzt als Orioles-Fan mit der Rotation nicht. Ähm, man verlegt sich halt komplett auf die Offensive, wie im letzten Jahr schon. Manny Machado ähm, ist vielleicht in der Form seines Lebens dahinter. Chris Davis, Adam Jones und eben angesprochener Mark Trumbo, die als absolute Powerhitter durchgehen. Ähm, wenn man sich, äh, in, wenn man in die letzte Saison guckt, haben äh, Machado, Chris Davis und Adam Jones zusammen 478 Hits bei 109 Homeruns Home Runs geschlagen. Das ist eine ziemliche Marke und darauf müssen sich ähm, die Baltimore Orioles auch dieses Jahr wieder verlassen. Ähm, sie haben in der äh, in der letzten Saison äh, insgesamt 217 Home Runs geschlagen, waren damit Dritter in der äh, gesamten MLB und das ist schon okay. Ähm, das Line-Up sieht im Moment so aus, dass Jun Kim ähm, wahrscheinlich starten wird. Sehr schneller Mann, der äh, bei den Orioles im, im Outfield stehen wird. Äh, dann kommen Manny Machado, Chris Davis, Adam Jones, Mark Trumbo. Äh, Catcher ist Matt Wieters, äh, Second Base Jonathan Schub, J.J. Hardy als Shortstop und Jimmy Paradis äh, wird wahrscheinlich äh, das, das Line-Up unten beenden. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Orioles dieses Jahr mit diesem mediokren äh, Pitching überstehen werden. Gerade in dieser American League East, die ich, wie gesagt, für unglaublich stark halte. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass es für einen ausgeglichenen Rekord reichen wird. Also das äh, Under liegt ja bei 80,5. Äh, ich,
2: wenn ich wetten müsste, würde ich auf ein Under gehen. Das finde ich, das finde ich eben auch ein sehr, sehr schwierige, äh, schwierig zu tippen dieses Team. Ne? Wenn das Over/Under eben noch nicht mal ganz bei bei 82 ist, finde ich äh, ganz bei 81 ist, finde ich das sehr, sehr schwierig. Ähm, und alles, was du gesagt hast, das ist auch so, wenn man sich dann so ein bisschen einliest, weil auch wenn du das vorbereitet hast, guck mal ja so ein bisschen, was macht das Team. Es ist auch kein sehr, äh, ja, wo man unbedingt gerne hinschaut Team, finde ich. Es ist so langweilig. Ähm, nichtsdestotrotz haben sie ja viel bei sich. Was sich lohnt, anzugucken, hast du gerade erwähnt. Ja, also die offensive power Schwierig. ist,
1: die offensive -Power ist äh, tatsächlich vorhanden und allein Chris Davis ist ja, ist ja äh, ein Naturwunder, der Typ.
2: Ja, ich glaube, das wird einer der, der Sleeper sein in dieser Division. Die können, meines Erachtens, können die auch locker in die 87er-Siege gehen. Das, das wäre ihnen zuzutrauen bei der Offensive. Aber es kann auch immer locker 78 werden weil es eben das Starting-Patching nicht so viel hergibt. Also es ist
1: super schwierig, die zu tippen. Ja, was natürlich, was natürlich für, ähm, für die Baltimore Orioles ein riesengroßer Faust fand, ist immer noch, ist Buck Showalter, der ähm, als, als Coach ähm, ja, anscheinend äh, immer die richtigen Entscheidungen trifft oder oft die richtigen Entscheidungen trifft. Ja. Ähm, ich bin dennoch nicht so weit, dass ich sagen würde, dass sie einen Contender um äh, den um den äh, Titel sind. Dafür ist mir das Pitching-Stuff zu inkonstant und ähm, ja, einfach nicht äh, nicht gut genug. Muss ich leider Gottes so sagen.
0: Wie ist Davis gekommen? In, genau, diesen in einen richtig großen Vertrag unterschrieben. Genau, habe genau. ich ja gesagt. Ja, Ich war gerade zu Tisch, deswegen. Ich wollte nur wissen, wie, welchen Vertrag er unterschrieben hat. Ich weiß, ich weiß halt nur nicht, ob das nicht zu viel war, Chris Davis so viel Geld hinterher zu schmeißen, um den Rest des Rosters
1: dann wirklich ähm, konkurrenzfähig zu halten? Naja, also es ist ein sieben jahre deal über insgesamt 161 Millionen Dollar. Das ist eine ganze Menge Geld. Richtig. Ist auch der, der größte Vertrag in der gesamten Orioles-Geschichte. Mhm. Also es gab äh, keinen, keinen größeren Vertrag bisher. Klar, es, aber, klar ist das eine Menge, eine, eine Menge äh, Kohle. Ähm, aber was willst, bin, was willst du denn machen als, als Orioles? Ich meine, der Typ war äh, jetzt äh, über zwei Jahre oder äh, mindestens über zwei Jahre, die letzten zwei Jahre, ähm, der, ja, der Magnet, auch für deine Fans. Ähm, Du musst doch du musst doch versuchen, ihn, ihn, ihn zu halten. Wie gesagt, gerade in dieser kompetitiven äh, Division mit den Red Sox und mit den Yankees musst du, doch, musst du doch ein bisschen irgendwie sagen, das ist mein Mann, den
2: kriegt er nicht. Ja, genau richtig gemacht von, von den Orioles finde ich. Denn ähm, du brauchst jemanden, der das Team trägt und der ist jung und der kann das. Und selbst wenn sie ihn irgendwann weggeben wollen, geht das nicht unter mehreren Top Prospects. Ähm, und äh, das ist dann vernünftig, ein vernünftiger Vertrag hergestellt, ja.
1: Ja, also ich denke, das musst du machen. Übrigens, Fun Fact zu Chris Davis, wiedergeborener Christ, ähm, fanatischer, fanatischer Christ und äh, großer Freund des Bassfischings.
2: Wie ist denn? Hat er, <lacht> wenn, er,
1: wenn er irgendwann mal bei Regensburg anheuert, dann kann er wenigstens auf Sport 1 zu S noch Bass
2: Großartig.
1: <lacht> ja. ja ähm, zu den Baltimore Orioles. Äh, im, im, äh, im, Im letzten Jahr gab es zwei, drei Sachen, äh, die ich mir noch rausgeschrieben habe. Äh, sie haben ja letztes Jahr das äh, erste und bis dato auch einzige Spiel ohne eine zahlende äh, Zuschauermenge spielen müssen. Ach
2: ja, stimmt. Ja,
1: Das war am 29. April äh, zu Hause gegen die White Sox ist das Stadion geschlossen worden. Es gab ja diese, diese Baltimore Riots. Ähm, weiß jeder, um was es ging damals. Um War ja wieder so eine, so eine Rassensache. Äh, da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden. Aber auf jeden Fall gab es äh, vorher noch nie ein Spiel in der äh, Geschichte der MLB, das unter, in Anführungsstrichen, Ausschluss eines Publikums stattgefunden hat. Das war das Erste. Dann haben sie einen äh, Franchise-Record äh, aufgestellt mit acht Home-Runs in einem Spiel gegen die... Nee, Red Sox. Was. Phillies natürlich. <lacht> oh Gott! <lacht> und äh, sie haben zum ersten Mal seit 1974 einen Doubleheader mit äh, jeweils einem Shutout beendet am 28. Juni gegen die Indians mit 4 zu 0 und 8 zu 0. Ja, und, und das war äh, mein Take zu den Orioles.
0: Wo wir gerade bei den, bei den Indiens sind, das wollte ich noch erzählt haben in dieser, in dieser Geschichte, der Otto Kolbinger, unser Sponsor, der uns jedes Jahr Millionen in den Rachen wirft, damit wir hier diesen Podcast anbieten können, der hat erzählt, dass er unseren Podcast in zweifacher Geschwindigkeit hört. Warum? Weil er es kann. Weißt du? <lacht> Weil er sagt, weil er sagt, dass ähm, er so viele Podcasts zu hören hat und wir drei alle relativ verständlich sprechen. Auf Deutsch kann man es eh ein bisschen schneller hören, weil, weil man es halt versteht. Ähm, und unseren Podcast könnte man mit zweifacher Geschwindigkeit hören.
2: Okay. Aber dann verschwindet ja der
0: komplette Sex in deiner Stimme, Andreas. Das ist ja Finde dosen. ich auch. Finde ich auch. Ich habe also ich höre unseren Podcast mit 1,3-facher Geschwindigkeit. <lacht> was ich ähm, aber ich habe da schon viel von
2: dem Sex verloren. Ich höre unseren Podcast in 0,3-facher Geschwindigkeit. <lacht> so, Butter bei die Fische. Wo kommen die? Wo landen denn die Orioles bei euch? Bei mir äh, sind sie Nummer 4. Andreas, ich haue jetzt einen raus. Sie werden fünfter. Ich finde das super schwer. Ich habe sie auf 4. Ich finde es aber, also ich, ich glaube, das könnte jemand sein, wo wir uns alle, alle dieses Jahr täuschen. Das kann so gut sein, ja. Minnesota letztes Jahr, ne? Also Minnesota letztes Jahr könnte zum Beispiel Baltimore werden. Oder Tampa Bay.
0: Wo ich mich ja letztes Jahr schon bei 29 von 30 Teams nicht getäuscht habe.
1: Das könnte. Das ich wollte sein. ich gerade sagen. <lacht> Als wenn wir uns täuschen würden. Niemals. Na gut. Ähm, dann schauen wir einen Platz weiter und gucken uns die Tampa Bay Race an. Das ist so ein
0: Nicht-Team. Die äh, Tampa Bay Rays, als erste Nachricht möchte ich verkünden, dass die Tampa Bay Rays ähm, Anstrengungen unternehmen, jetzt ein neues Stadion zu bekommen. Sie wollen natürlich in, in der Nähe bleiben. Äh, das soll nicht umgezogen werden, aber die Stadt ist jetzt beauftragt worden, ein Gelände zu finden, wo ein neues Stadion hingestellt werden kann. Natürlich brauchen wir sehr, sehr viele öffentliche Gelder, um dieses Stadion zu bauen, weil der Club ist pleite und so weiter. Hast du nicht gesehen, die Clubs lassen sich das ja gerne von der Stadt dann dann auch nochmal bezahlen. Auf jeden Fall, die Stadt ist jetzt auf dem Weg, ein Gelände zu suchen, wo ein neues Stadion entstehen kann. Das Tropicana Field ist so ziemlich die letzte Bruchbude, die es gibt. Vielleicht noch vor dem Oco Center in, in Oakland, aber äh, was schon Statement genug ist. Was schon Statement genug ist, ja. Aber insgesamt ist das, glaube ich, äh, eine der positiveren Nachrichten für die Fans der Tampa Bay Race, die jetzt immer in dieses große Zelt pilgern zu 8 9000 und ähm, das ist vielleicht die einzige, die erste wirklich gute Nachricht. Sie haben ein bisschen was getan in den äh, in der Offseason. Ähm, Sie haben ein paar Trades bekommen, dadurch, dass ähm, Sie ähm, Nathan Karns, äh, CJ Riefenhauser und äh, Buck Powell getradet haben zu den Seattle Mariners. Haben Sie Brad Miller, Logan Morrison und Danny Farquhar fürs äh, Bullpen bekommen. Ähm, Sie haben dann noch... Ähm, Hank Konger bekommen, Catcher von den Houston Astros äh, für Cash Considerations. Ähm, das zeigt so ein bisschen, das war alles sehr, sehr unsexy, was sie gemacht haben. Das ist ja so typisch ähm, Tampa Bay Rays. Sie haben insgesamt ähm, nicht so richtig viel gemacht. Ähm, sie haben nach wie vor äh, Chris Archer als, als Top-Rotation-Guy. Edgar ähm, Cobb <lacht> ist ähm, in einer Tommy-John-Surgery Alex Kopp, Entschuldigung, ähm, der kommt im August wieder. Jake Odorizzi, Drew Smiley, Moore und Ramirez haben sie in der Starting Rotation. Ähm, dann haben sie fürs Bullpen haben sie Danny Farquhar von Seattle dazu bekommen. Brett Boxberger, da hofft man darauf, dass er wieder zurückkommt. Der hatte keine wirklich gute Saison 2015. Ähm, er, ja, er ist nicht so richtig, er ist nicht so richtig aus dem aus dem Knick gekommen letztes Jahr und er soll der Closer aber wieder sein und ähm, letzten Endes ähm, Letzten Endes sind die beiden die Hauptfiguren für das Bullpen bei den Tampa Bay Rays. Sie haben danach noch Colomi, Guides, Romero, Andries als Longman. Ähm, insgesamt, das sind Namen, die eher unterwältigend sind, denn überwältigend. Dafür haben Sie eine Mannschaft, die ja immer wieder oder die es ja jedes Jahr wieder schafft, in irgendeiner Weise zu überraschen. Also, Sie haben mit Kevin Kiermeier einen, einen Defensiv-Wizard hinten im Centerfield der auch dieses Jahr wieder ähm, dabei sein wird. Sie haben Dickerson und Sousa Jr. noch im Right-Field bzw. Left-Field. Dann haben sie im, ähm, im Infield haben Sie Evan Longoria auf der Third-Base, James Loney auf der First-Base. Das sind Namen, die wir letztes Jahr schon gehört haben und auch ähm, bei den Tampa Bay Rays gehört haben. Forsyth, Logan Forsyth und Brad Miller für Shortstop bzw. Second-Base. Ähm, das ist eine Mannschaft, die so letztes Jahr eine ordentliche Saison gespielt hat. Sie haben 80-82 abgeschlossen letzten Endes, aber das war so im, im Rahmen der Erwartungen geblieben. Sie waren nicht, ähm, sie waren nicht unterlegen, sie waren sogar noch vor den Red Sox letztes Jahr. Ähm, insgesamt waren sie lange mit dabei, wo man gesagt hat, vielleicht können die noch die Playoffs angreifen. Ähm, das ist jetzt, wie gesagt, in einer in einer sehr kompetitiven ähm, AL East ähm, vielleicht von den Namen her noch das schwächste Team. Aber ich glaube schon, dass sie wieder eine ordentliche Rolle spielen können. Von ihnen erwartet halt niemand was. Das ist ein Low-Budget-Team und letzten Endes ist das ein Team, wo man sagen kann, ähm, die können eigentlich nur überraschen. Ich glaube, sie werden es ein bisschen. Sie werden nicht Fünfter werden, sie werden Vierter werden. Und ähm, die Tampa Bay Race, ja, das ist so ein Team, wo man sich so ein bisschen was aus den Fingern saugen muss, um sie dann auch vorzustellen. Äh, Keith Law hat ihr äh, Bullpen, äh, Bullpen, ihre Prospects auf Platz 14 gerankt, nach dem Platz 23 in der, ähm, in, der in der Vorsaison. Sie haben mit Blake Snell, Taylor Guerrero und Brent Honeywell drei Leute, die auf der Pitching-Position eventuell im Laufe des Jahres Verstärkungen darstellen können. Ich habe sie auf Platz 4 dieses Jahr in der AL East und ähm, bin ja wenig gespannt, was mit ihm passiert, weil das ist ne, ein Team, ja, da weiß ich nie so richtig, was ich von ihnen halten soll. Sie nerven eher, finde ich. Du hast du den hast... Baseball nie geliebt. Das mag sein, aber jetzt haben sie auch nicht mehr Dings, den, den, den Coach, den man so 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 gut nicht leiden kann und ja, irgendwie, es ist so ein Nicht-Team geworden. Haben sie, haben sie, haben sie haben eigentlich
2: bei den, den Steuergeldern Steuer auch schon eine Homerun-Statue mit beantragt?
0: <lacht> also das wird eines der Requirements sein, wenn man ein neues Stadion baut, dass man auf jeden Fall für 2 Millionen Dollar noch eine Run statue ist mit Ist das ein.
1: nicht sogar von der MLB mittlerweile vorgegeben, wenn du ein neues Stadion
2: baust?
0: Es muss eine Homerun-Statue für mindestens zwei Millionen Dollar dabei sein.
2: Genau. Steuergelder. Steuergelder ja. ist ganz wichtig. Ähm, Fun Fact, ähm, was haben David Price, Pablo Sandoval und Henry Ramirez mit den Tampa Bay Rays gemeinsam? Ihre Payroll in 2016 ist fast die gesamte der Tampa Bay Rays. Das, <lacht> finde ich, hast du mit Low-Budget-Team dann sehr gut beschrieben. Ähm, sie schaffen es immer wieder, sich in dieser, in dieser, in der MLB irgendwie einen Namen zu machen mit no names. Ich finde es äh, überraschend, ich finde es faszinierend, aber es ist langweilig, weil du dich an niemanden abarbeiten kannst. Ähm, du hast nichts, wo du, wo du, ach, keine Ahnung, irgendwas spezielles, besonderes rausfindest und ja, ich habe sie auf Platz fünf. Das ist vielleicht das Working Class Team und dieser subtile
0: Diss von dir, der ist mir nicht entgangen gerade, Florian.
2: Ich hätte jetzt auch die Dodgers nehmen können, aber ich, dachte so ist die Überleitung besser
0: mhm.
2: Mhm. <lacht> <lacht> na gut ähm,
0: erste Sendung im neuen Jahr und ich habe die Schnauze schon wieder voll von mir
1: ja ich habe sie auf fünf
2: ich auch ich habe sie auf vier ja. ich glaube das wird auch ähm, also over Under ist bei ihnen 78 äh, äh, getippt worden da diese, auf dieser Seite ich äh, würde da vielleicht sogar ander gehen können ähm, weil es für sie auch egal ist. Ähm, bei der bei der roll die sie haben, lass sie doch ein neues Stadion bauen, zwei Jahre warten, Prospects hochziehen, dann gewinnen sie die Division, so gefühlt. Ne? Und also ist alles okay. Die sind da ja nicht irgendwie jetzt äh, davon bedroht, um, umzuziehen oder oder irgendwo anders hinzugehen.
0: Die USA Today mit ihren Projections ähm,
2: stellen die
0: ähm, Boston, äh, Quatsch, die Tampa Bay Race auf Platz 3 der AL East mit 83,79 Niederlagen. Das ist immer noch
1: am Rande. Okay. Dann sind wir gespannt. Letztes Jahr,
2: der Bodensatz der American League East, die Boston Red Sox. Aber sie waren auf jeden Fall in so einem Herzen, ganz weit oben. Ja. Darf, ich, darf ich ganz kurz, liebe Hörer, ich werde mich jetzt verabschieden, weil jetzt folgen drei Stunden erst einmal nur über Big Papi. Das hat er verdient, aber es wird lang werden. Und dann kommt vielleicht noch mal drei Stunden nur über die letzte Saison. Und dann haben wir noch drei Stunden über die neue Saison. Also neun Stunden kann ich jetzt schlafen, ich stoße dann nachher wieder zum Podcast dazu. Sehr gut. Ja, gut. <lacht> dann geh auch. Ja, ich bin ruhig jetzt. <lacht> ähm,
1: liebe Hörer, ihr müsst wissen, dass es äh, in der in unserer äh, Just Baseball WhatsApp-Gruppe -Gruppe, gab es ein, ein Hauen und Stechen, wer denn die, die Red Sox äh, machen soll. Und ich habe leider verloren. und muss jetzt... Äh, die Red Sox besprechen, die, wie gesagt, letztes Jahr aus einer äh, ja, aus einer 78-Siegesaison gekommen sind, den letzten äh, Platz in der American League East äh, ja, inne hatten und dieses Jahr äh, versuchen, die Tendenz wieder zu drehen. Dafür haben sie im Winter einigermaßen zugeschlagen. David Price ist gekommen. Ich, wie viel waren es? 217 Millionen, glaube ich, für sieben Jahre, ne? ja. die wir uns äh, David Price haben kosten lassen. Jetzt sage ich schon, wir. Oje. Und ähm, dazu noch äh, Craig Kimbrell, der äh, auch sehr, sehr teuer war, weil wir nämlich äh, Top-Prospects abgegeben haben. Shortstop äh, Javier Guerra, äh, Manuel Margot. Und äh, dazu noch Logan Allen und Carlos Asuale sind äh, zu den San Diego Padres gegangen für Craig Kimbrell, der äh, jetzt der Closer in der 2016er Saison der Boston Red Sox sein wird. Das heißt, das größte Problem der Boston Red Sox, äh, was im letzten Jahr sehr, sehr deutlich war, war natürlich die Starting Rotation und auch der Bullpen, der dann nachdem die Starting-Pitcher so im dritten Inning runtergegangen sind, auch äh, immer, ja, ja, immer weiter äh, sich selbst in einen Sumpf äh, gespielt haben. Das wird sich in diesem Jahr hoffentlich grundlegend ändern. Wir werden anfangen mit äh, David Price auf der 1, das ist ganz klar. Dann kommt Clay Buckholz. Bei Clay Buckholz müssen wir aufpassen, wie es mit der Gesundheit ist. Wenn er gesund bleibt, wenn er 170, 180 Innings pitchen kann, dann ist das eine richtig, richtig gute Sache. Und dann könnte Clay Buckles auch wieder an seine Form anknüpfen, ähm, die er ja schon gezeigt hat in Fenway. Muss man halt gucken, wie die Schulter mitmacht, wie äh, seine Gesamtgesundheit mitmacht. Ich bin ein bisschen skeptisch, was Clay Buckles anbetrifft. Aber dahinter kommt Rick Porcello. Rick Porcello hat uns im letzten Jahr drei Gesichter gezeigt. Es gab einmal den äh, Early Rick Porcello, der äh, eigentlich nur... Fastballs geworfen hat. Er hatte keinen Sinker mehr, er hatte ähm, überhaupt keine Kurve in seinem Ball. Ähm, das war sehr, sehr ausrechenbar. Dann war er verletzt in, in der Mitte der Saison und am Ende in den letzten zwei Monaten hat er eigentlich grundsolides Baseball gepitcht. Er hat uns gezeigt, was er kann. Er hat ähm, die Bälle gut verteilt. Auf ihn bin ich sehr gespannt. Auf ihm liegt eine große Hoffnung, dass er äh, hinter David Price ähm, gutes, gutes Jahr spielen wird.
2: Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Mhm. Ähm, ist es da nicht eventuell sogar äh, hervorragend, dass quasi der der Druck von ihm dann weg ist, das Ass zu sein? Also weil ja, es eben war, David Price er, er, ist? Er, er
1: war ja, er war ja, er war ja auch nicht das Ace, also er stand ja immer hinter Claire Bockholz. Also ich weiß nicht, ob dieser Druck unbedingt so da war, aber ähm, natürlich hilft es ihm auch, wenn, wenn äh, David Price äh, da ist. Da bin ich ganz. Ganz sicher, natürlich. Von der
2: Frage her, wenn, eine Dreie-, wenn du eine Dreier-Serie hast, Price gewinnt das Spiel, Backholz verliert vielleicht, dann ist aber ja nicht, äh, Backholz gewinnt auch, Entschuldigung, dann ist, ist es nicht vielleicht wie im letzten Jahr so, dass du gewinnen musst, damit du überhaupt was mitnimmst, sondern dass dein Spiel etwas lockerer sein kann. Ja,
1: absolut, absolut. Auf ihn bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie es Andreas geht, aber ähm, ich, ich habe große Hoffnung in ihn.
0: In Porcello? Mhm. Ich bin auch, ich bin ja ein kleiner Porcello-Fanboy. Es tat mir in der Seele weh, letztes Jahr ihn äh, schlecht pitchen zu sehen. Ähm, er kann es ja, das hat er ja dann auch durchaus bewiesen dann im weiteren Verlauf der Saison. Ich bin auch sehr gespannt auf ihn. Ich bin ähm, natürlich David Price, glaube ich, wissen wir alle, was der kann. Clay Buckholz muss halt gesund bleiben. Rick Porcello, das ist alles, äh, es ist alles ein sehr, sehr volatiler Posten bei den Red Sox. Ja,
1: es ist, äh, es ist tatsächlich eine. Eine Saison, wo nicht viel daneben laufen kann, was Verletzungen angeht. Weil dafür ist die Tiefe leider nicht da, gerade im, im, im Pitching-Stuff. Aber natürlich, David Price ähm, ist, ein, ist ein Ass. Ähm, ich war ja von dem Vertrag an sich gar nicht so begeistert. Weil wenn man gesehen hat, was alles auf dem Markt war, ob ich da jetzt unbedingt David Price haben muss... Ich, ich weiß es nicht, aber ist natürlich schon einer, der die American League East dominieren kann. Das hat er ja auch gezeigt. Ich, ich hoffe, dass er sich in Boston wohlfühlt und dass er dort anknüpft, wo er in den letzten Jahren aufgehört hat. Es gibt keinen Grund, da aktuell dran zu zweifeln. Von daher gehe ich einfach jetzt mal optimistisch da rein. Hinter Rick Porcello in, Starting, in der Starting Rotation wird dann wahrscheinlich noch Joe Kelly und Eduardo Rodriguez stehen, äh, Kelly ein Rechtshänder, Eduardo Rodriguez genau wie David Price ein Linkshänder. Ähm, zu den beiden, äh, ja, das sind so ein bisschen die, die Wildcards. Ich glaube, dafür äh, ist dann das Bullpen da, dass äh, man ihnen ein bisschen hilft. Ähm, ich, kann mir nicht vorstellen, dass das dominante Pitching-Performances äh, in diesem Jahr werden. Joe Kelly hat halt schon mal gezeigt, dass er es eigentlich kann, ist aber viel zu inkonstant, leider Gottes, und äh, von Eduardo Rodriguez erwarte ich leider Gottes auch keine Wunderdinge, aber... Hallo? Äh, ja, ist so. <lacht>
0: Eduardo Rodriguez, der hat der hat in seinen Heimspielen hat er zwischendurch gezeigt, was für ein fantastischer Pitcher er also sein. Mhm. Du, du
1: hast zwei gute Wörter gesagt. Heimspiele und zwischendurch.
0: ja. Und ja, und er ist wieder rumgeschubst worden zwischendurch. ja. Aber der, das ist ein junger Mann. Und er ist jetzt unter den Fittichen von David Price. Ich erwarte nicht weniger als eine Cy Young saison von ihm.
1: Ah, Achso, okay. Damit okay. Ich wahrscheinlich seine Tommy John-Surgery. Ich wollte gerade sagen, alles, ja, was, alles, was du jetzt sagst, solltest du eigentlich nur noch mit deinem Anwalt <lacht> vorher besprechen. Gerade gegen sein eigenes Team, ich verstehe das nicht. <lacht> um, damit haben wir die Starting-Rotation durch, wenn wir uns das Bullpen mal angucken. Wie eben schon gesagt, Craig Kimbrell von, von den Padres als Closer geholt. Was bedeutet, dass Kuji Uehara, der bisherige Closer, sehr komfortabel ins achte Inning zurückgelegt werden kann? Und dann im sechsten, siebten Inning, wenn es normal läuft, haben wir Junishi Tazawa und Carson Smith. Dazu haben wir noch Bobby, äh, Robbie Ross. Tommy Lane und äh, Stephen Wright, die dann vielleicht irgendwie äh, auch mal ein Relief-Inning äh, spielen können. Aber als wirklichen äh, Setup würde ich davon ausgehen, dass im siebten äh, Carson Smith und äh, Junichi Tazawa äh, sich das teilen, dass im achten Koji Uehara den Setup-Man für das neunte Craig Kimbrell-Inning äh, setzen wird. Das ist jetzt so mal das, was ich mir äh, vorstellen könnte. Ähm, natürlich ist das Pitching nur die halbe Sache und der Florian hat es ja eben schon angesprochen die Saison äh, wird erstmal ganz im Zeichen von Big Papi David Ortiz stehen, David Ortiz hat seinen, äh, seine Rente angekündigt, es wird seine letzte Saison sein in äh, Fenway Park, äh, es gibt sogar ein Logo, habt ihr das gesehen? Mm. Gott, nein <lacht> The Final Season von, von David Ortiz. Ähm, er wird also eine große Abschiedstour in diesem Sommer hinlegen. Und äh, ich habe mir jetzt leider seine 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 Lebensstatistiken nicht rausgesucht. Wenn du das eben nicht so groß angekündigt hättest, hätte ich es natürlich gemacht, aber ähm, habe ich jetzt leider nicht. Ähm, da freuen wir uns sehr drauf und äh, schauen, dass David Ortiz ähm, ja, uns noch ein bisschen Freude bereiten wird. Aber natürlich äh, liegt der Fokus ganz woanders. Der Fokus liegt bei den jungen Leuten im Red Sox-Lineup. Ganz äh, zuvorderst Mookie Betts, wo äh, ich weiß, dass Andreas genauso großer Fanboy ist wie ich. Und noch größer. Noch größer. Mhm.
0: Ähm, ich, kann, ich kann mich nie so richtig entscheiden, ob er oder Xander Bogarts.
1: Ja, zu Xander komme ich ja gleich noch. Mhm. Und zu Jackie Bradley. Oh. Ähm, ähm, angeführt wird das Lineup eben von, äh, von Mookie Betts, äh, der im Rechtsfeld steht. Dann kommt Dustin Pedroia, lebende Legende in Boston, ähm, unser Second Baseman. Shortstop ist äh, Xander Bogarts, der Andreas äh, als, als äh, zweiten Mookie Betts haben wird. DH, eben äh, angesprochener David Ortiz, dann kommt Henley Ramirez und dann kommt Pablo Sandoval, Florian, der auf den Fotos wo er sich jetzt zum, äh, zum Springtraining äh, gemeldet hat, aussieht wie ein gemeißelter Gott. Okay. Aber es ist lustig schon das wieder. Das stimmt
2: nicht, das stimmt nicht, aber... Ja. Also Pablo Sandoval hat selber gesagt,
0: ihm hätte niemand vorher gesagt, er solle abnehmen, deswegen hätte er sich auch nicht auf die Waage gestellt in der Offseason. John Farrell wiederum sagt, nein, wir haben ihm ein Ziel gegeben, äh, ein Gewicht, das er auf jeden Fall abnehmen soll, das hat er nicht erreicht. Da gibt schon gleich am zweiten Tag
2: das Spring Training, gibt schon gleich wieder Stress. Ich glaube, ich glaube, dass also also es ist ja, es ist ja klar, den den oder man weiß es ja jetzt mittlerweile, der Vertrag in San Francisco wurde ja nicht äh, abgeschlossen, weil dort ein Gewicht äh, Bestandteil war. Ähm, denn das Problem hatte er ja nicht das erste Jahr bei euch, sondern das ist ja schon auch bei den bei den Giants so gewesen, ähm, dass er mit seinem Gewicht Probleme hatte. Er hatte zwischendurch ja sogar mal ähm, eigenen Koch dabei, äh, jemanden, der ihn auch ein bisschen ja, motiviert ähm, oder demotiviert sozusagen nicht noch zu KFC oder sonst wohin zu gehen. Ähm, deswegen, er, er sieht auf jeden Fall besser aus als letztes Jahr, definitiv. Ähm, das würde ich auch sagen. Und ich glaube, ähm, das ist auch so ein bisschen ein Sleeper bei euch in der, in der, in der in der Lineup. also Naja,
1: es kann ja eigentlich nicht schlechter werden als letztes genau. Jahr. Also das muss genau. man ja ganz klar sagen. Die letzte Saison war für ähm, den Anspruch der Red Sox an sich und an Pablo Sandoval eine Katastrophe. Ich möchte da gar keinen anderen Ausdruck für nennen.
2: Ja, aber es, also ich glaube, also ich weiß ja, was in ihm steckt. Ich habe ihn lange genug gesehen und er ist ein richtig guter Baseballspieler, defensiv wie offensiv. Und es könnte, wenn man sich die Zahlen der Jahre davor ankommt, könnte es eben so sein, dass er meinetwegen wieder eine fast 20 Homeruns schlägt und, und, und seine, 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 seine an die 70 RBIs rankommt. Und das würde ja einen Boost für, für, für die Offensive der, der, der Red Sox bedeuten, die sie letztes Jahr eben nicht hatten. Und ich glaube, das ist ein, kann einer der wesentlichen Faktoren werden, ähm, dass eben in der Offensive mehr passiert, gerade auf solchen Positionen, wo man es letztes Jahr nicht erwartet oder nicht ja, bekommen Ja, aber es muss auch. Also es muss auch, ganz ehrlich, dafür ist, ähm, dafür
1: ist er auch einfach viel zu teuer. Ne? Gut, das ja, muss man das, ja auch nochmal dazu klar. sagen. Dass also, der, der, der spielt ja auch nicht für, äh, für 2,50 Euro. Für drei Bambusbäume mehr als ja. alle anderen, ja auf jeden Fall äh, erwarte ich, dass seine Saison besser wird als die äh, als die letztjährige und da darf eigentlich äh, auch nichts dazwischen kommen. Hinter Pablo Sandoval, Rusny Castillo, äh, unser Leftfielder. Catcher ist Blake Swihart und Centerfielder Jackie Bradley Jr., der ja ähm, nicht mein größter Liebling ist, aber Andreas mag ihn sehr gerne.
0: Ich mag ihn, weil er defensiv ein guter ich drücke ihm sehr die Daumen, dass er dieses Jahr so viel trifft, dass er im Line-Up behalten werden kann, weil er muss gar nicht so viel treffen. Er hat, dieses, ähm, er hat tatsächlich das Talent, ähm, Runs zu verhindern und dann seinen Wert da reinzubringen, ähm, dass man am Ende sagen kann, er ist fürs Line-Up wichtig und wertvoll und deswegen, ich, gönne, ich würde es ihm sehr, sehr gönnen.
1: Naja, gönnen würde ich es ihm auch. Ja. Das ist ja gar nicht die Frage, um Gottes Willen. Ähm, ja, äh, ich sehe die Boston Red Sox als deutlich verbessert an zum letzten Jahr. Alleine durch die Addition von David Price und Keck Crimble, äh, wo wir dann halt auch die Möglichkeit haben, das Bullpen anders zu stretchen, als das letztes Jahr der Fall war. Ähm, die Offensive ist gut, die Spieler sind jung. Ähm, überall, wo, wo, ich, wo ich lese, sehe ich, ah, sie kommen auf jeden Fall in die Wildcard und sind äh, vielleicht auch ein Contender auf den ersten Platz. Ich zippe äh, mit dem Herzen und sage, sie werden die Division gewinnen mit 94 Siegen. Hallo!
2: Ja. Nicht, dass ich was dagegen hätte. Also, wenn ich mir die Red Sox so angucke, dann glaube ich, ist das, das kann man erkennen, dass sie besser sind als letztes Jahr. Einfach schon daran, dass David Price für 20 Siege gut wäre, im Prinzip. Also ob er jetzt genau 20 hat, weiß ich nicht, aber wenn er zwischen 17 und 20 Siegen einfährt, dann sind das ja schon mal mehr, als sie letztes Jahr hatten. Und wenn du das draufrechnest, bist du fast bei 94 Spielen. Also das das äh, kann man sogar so eingehen. Ich habe sie nicht auf Platz 1 getippt, weil ich glaube, dass Toronto noch in der Offensive einfach nochmal das Stück besser ist und das Starting Pitching ähm, der Red Sox jetzt nicht alles rausreißen kann, was die dann trotz guter Offensive rausreißen kann. Ähm, Deswegen, ich habe sie trotzdem in den Playoffs, sie sind auch ein, ein Riesenkandidat für weit zu kommen in den, in den Playoffs, weil sie äh, neben den ganzen jungen Leuten, und ich, ich glaube, das ist so mit das Perfekteste, auch wenn ich jetzt viel zu viel die Boston Red Sox lobe, liebe äh, Hörer, das tut mir leid, aber mit so das Perfekteste, was du in deiner Lineup haben kannst. Du hast unheimlich junge Leute, denen das also alles irgendwie, naja, egal kann man nicht sagen, aber die nicht so... Die, die, die so ein bisschen unbedarft an die Sache rangehen. Du, ihr habt sie gerade angesprochen, die 22- und 25-Jährigen. Du hast aber eben auch welche dabei, die schon ein wenig älter sind und äh, da können wir äh, Dustin Pedroia nehmen, da können wir Henry ähm, Ramirez habt ihr äh, vorhin in euer, äh, hast du vorhin glaube ich nicht so ganz nach, nach vorne get, äh, gebracht, aber auch den kannst du nehmen. Natürlich Big Papi, das sind Leute, die haben den Quatsch schon mal gesehen, die haben das alles schon mal durchgemacht und diese Balance, finde ich, ist ein sehr, sehr großer großes Fund, dass man nicht außer Acht lassen darf.
0: Mir machen zwei Namen Sorgen. Wenn Henley Ramirez und Pablo Sandoval nicht in dieser Lineup <lacht> spielen, würde es mir tatsächlich besser gehen mit den Boston Red Sox. Das sind die beiden Namen, die mir Bauchschmerzen bereiten. Hendry uh, Ramirez, weil er wieder eine neue Position lernen muss. Er ist gelernter Infield. Er, er kam ja damals tatsächlich aus dem Infield. Das darf man nicht vergessen. Er spielt, er wird jetzt in der ersten, äh, in der nächsten Saison an äh, an der First Base spielen. Letzten Endes soll das ein Übergangsjahr werden, damit er dann nächstes Jahr von Big Puppy die DH-Position übernimmt. Ich weiß nicht, ob er es defensiv hinbekommt. Nach dem Catcher bekommt einfach der First Baseman die meisten Bälle und ähm, ich möchte einfach hoffen, dass er ähm, das halbwegs ordentlich hinbringt. Aber wohl ist mir bei dem Gedanken nicht. Pablo Sandoval, ähm, wenn er schon wieder übergewichtig da zur Arbeit kommt, äh, finde ich das schon wieder überflüssig und ähm, ich finde es, find es ganz, ganz schlimm. und Es sind halt zwei Namen, die dann auch für Ärger sorgen könnten bei den Boston Red Sox und deswegen ist mir nicht ganz so wohl bei der Sache. Ich möchte gerne, natürlich, weil ich Fan bin, dass die Red Sox erfolgreich sein werden, aber wir, mir wäre es tatsächlich wohler, würde statt äh, Pablo Sandoval und Handley Ramirez auf diesen beiden Positionen, Travis Shaw und Brock Holt stehen, obwohl die beiden offensiv jetzt nicht die Obergötter sind, aber Brock Holt hat seine unglaubliche Vielseitigkeit schon bewiesen, Travis Shaw hat an der First Base letztes Jahr äh, wirklich sehr gute Spiele gemacht, von daher wäre mir deutlich wohler. Ansonsten ist das eine ist das eine Saison, die durchaus viel, viel Spaß machen könnte, ähm, wenn die Jungs im Outfield den Ball treffen, Bradley Jr., Rosny Castillo, ähm, wenn wir in der Catching-Position. Ich bin noch nicht sicher, ob Blake Swire diesen Job gewinnt oder ob es nicht eventuell sogar so eine Platoon-Situation mit Christian Vazquez geben kann. Ryan Hennigan oder ist oder ja Brian auch. Noch
1: da Hennigan, genau. ja.
0: Der ist ja auch noch dabei. Also auf der Catching-Position sind die Red Sox extrem gut vertreten. Ähm, ich freue mich sehr auf David Price. Ähm, ja. Also ich habe sie auch auf Platz 2 gezippt hinter den Yankees. Ähm, ja. Es sind für mich halt ein paar Unbekannte dabei und so ein paar Sachen, die mir, die mir nicht gefallen und wo ich mich nicht wohlfühle. Ähm, ja, und dann müssen wir uns auch noch mit dem neuen Kommentator äh, ab...
2: <lacht> oh ja, das habe ich ja gar nicht... Oh, oh, habe ich vergessen. Müssen wir uns, ähm, dafür, Aber lass uns, bevor wir zu dem Gossip kommen, ähm, kurzer ähm, äh, Hinweis zur, zur First Base. Ja, die meisten Bälle gehen dorthin nach dem Catcher, das stimmt. Es ist aber eine Position, die selbst mir zugetraut wurde. Und das bedeutet äh, tatsächlich, die Entscheidungen, die du an der First Base treffen musst, sind gar nicht groß, sondern du musst nur den Ball fangen. Und das können die alle. Also, ähm, Dir würde ich eher diesen Job an der First Base zutrauen, als Henry Ramirez. Nee, der hat der ist, der ist sportlicher als ich. Du musst mal, du musst mal, du musst mal mit dem Florian durch ein äh, Hamburger
1: Einkaufszentrum laufen, dann möchtest du den auch nicht mehr an die First Base stellen. Ich sehe
2: Dinge. <lacht> Tut mir leid. Körperklaus. Ich sehe, da war aber jemand, Axel. Da war nein. Ähm, ich glaube, ich glaube die, die, dass die Sorgen, die du, die du gerade ähm, geäußert hast, ich finde das sehr interessant, weil du klingst in der internen Diskussion immer anders, ähm, aber genau die Sorgen, die du gerade geäußert hast, hast du ja schon wieder ja, so ein bisschen entschärft, indem du gesagt hast, da wären ja aber sogar Leute, denen man es zutrauen kann, die Rolle zu übernehmen wenn es dann nicht hinhaut. Und ich finde, das ist ein großer Trumpf, ähm, den die Red Sox haben. Das ist, das sind die Prospects äh, äh, und die, die, die Leute, die nachkommen. Ähm, und ähm, ja, gut, dann lass den lass den Sandoval wieder zu dick sein. Ähm, äh, es ist dann egal. Lass ihn dann die Bälle treffen. Das hat er bei den Giants auch schon geschafft. Dann, dann ist es dir auch wurscht, ja. Und Henry Ramirez wird sich an die erste Base gewöhnen können und offensiv ist er ja immer noch ein Faktor, finde ich. Also das ist ja nicht so, dass man das unter den Teppich gern sollte, was er offensiv da irgendwie ähm, auf die Platte bringt, das ist ja nicht zu vernachlässigen. Ähm, und trotz allem, selbst wenn das nicht klappt, kommen da Leute nach, ähm, mit denen du dann auch noch die nächsten Jahre Spaß haben wirst. Also ich, ich finde, die Situation ist sehr komfortabel im Moment. Ja, absolut. Also ich, ich gehe da komplett mit und ich, ich
1: sehe es halt ein bisschen positiver als Andreas, ähm, auch wenn ich verstehen kann, dass Travis Shaw und Brock Holt ähm, sicherlich Alternativen sind, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es beides Linkshänder sind und dass wir in, äh, in der gesamten, im gesamten Lineup eigentlich nur mit David Ortiz und Jackie Bradley Jr. Linkshändler haben, alles andere als Rechtshänder, ähm, würden sie da vielleicht nochmal einen kleinen äh, eine, eine kleine. Ähm, eine Addition äh, geben, um es dem, dem Pitcher ein bisschen äh, schwerer zu machen. Aber, Pablo,
2: Pablo ist ein Switch-Hitter übrigens.
0: Ja, und ich will auch wieder auf Switch-Hitting umsteigen. Jetzt. Naja,
1: gut, okay. Ähm, also, ich sehe es ich wirklich ein bisschen positiver und ich denke auch Handy Ramirez an der First Base. Ich meine,
2: How hard can it be, Andreas? <lacht> naja, wird das wahrscheinlich zeigen in dieser Saison. Wieso fragst du denn denjenigen, der den Ball nicht mal... Nein, lassen wir das. <lacht> How hard can it be? How hard can it be to
0: handle these Monster? <lacht> aber,
2: aber er kann sich an der ersten Base nicht verlaufen. Ich würde so, gerade sagen, ist... und der,
1: da, läuft er, da läuft
2: er ja nicht irgendwie
1: auf eine grüne Wand zu. Er wird wenig Flyouts haben. Das ist... Darauf können wir uns einigen.
2: Ja. Und da, da er im Infield gelernt hat, kennt er auch die infield Flyout rule Also ganz, äh, ganz so schlimm wird es wahrscheinlich nicht werden. Na gut. Also wie gesagt, ich habe sie auf 1, Andreas auf 2. Florian? Ich habe sie auf, äh, sorry, 2 äh, habe ich sie, glaube ich, ja. Hinter
0: ähm, toronto hast du sie ja, genau.
2: Äh, nee, auf 2, genau, genau. Und äh, wie gesagt, sie kommen auch in die Playoffs und sind für mich dann dort auch einer der Favoriten äh, in der American League, die World Series zu bestreiten, weil diese Mischung aus Erfahrung und Unbedarftheit sehe ich bei vielen anderen Teams nicht so. Und das, finde ich, ist ein Fund, das man auf die Waage stellen kann. Okay. Dann haben,
1: ihr, liebe Hörer, seid aufgerufen, wieder bei unserem Tippspiel mitzumachen. Was wir jetzt in den nächsten Tagen irgendwann auf die, auf die Seite setzen werden, funktioniert genauso wie letztes Jahr. Wir tippen alle zusammen die einzelnen Divisionen und dann gibt es am Ende Wer hat am Ende gewonnen bei uns der Jan? Ne? Mhm, hat ja. einer von uns gewonnen. <lacht> <Sehr gut. lacht> und ähm, Und dann schauen wir mal, äh, wer da die meiste Ahnung von äh, uns allen hat. So, ähm, bevor wir Schluss machen, müssen wir noch ein bisschen äh, Gossip reinbringen. Sollen wir noch über Jenry äh, Mechia sprechen? Oh ja. New York Mets Reliever Henry äh, Mejia ist der erste Spieler in äh, der Geschichte der Major League, der ein Lifetime-Ban bekommen hat. Er ist für das Spiel an sich gesperrt worden und zwar für das dritte ähm, ja, okay. Drogenvergehen, also die dritte äh, das dritte Vergehen mit äh, verbotenen Substanzen in seinem Körper ist also zum dritten Mal erwischt worden und das ist so ein, so ein special kind of idiot, möchte ich es nennen. Oder? <lacht>
2: ja, ja, so ja.
0: die hellste Kerze auf der Torte kann er tatsächlich nicht sein. Also unglaublich.
2: Also ich finde, das stellt, stellt zwei Dinge klar. A, ne, das, was ihr sagt, aber B, scheint die MLB da vielleicht auch einfach mal Glück gehabt zu haben, ihn wieder zu erwischen, denn wenn aber, er, Florian, du, du probierst du es doch nicht auch.
1: einmal erwischt draufgeschissen. ne? eigentlich nicht draufgeschissen, aber bei beim Baseballspielern in den letzten 50 Jahren draufgeschissen. Dann wirst du ein zweites Mal erwischt und spätestens dann, ja, der Typ ist 26, ist ja nicht so, dass der sein gesamtes Leben schon hinter sich hatte. Und spätestens dann ähm, weißt du doch, okay, jetzt ist Feierabend. Da kann, also das gibt's doch nicht. Ich kann, das, das, das ja, ja okay. natürlich. What mit
0: yeah. den Three Strikes, you're out. Hm? Ja, Na? Was? Henry, ah? <lacht> <lacht> ja.
1: Also, also eine eine an Dämlichkeit nicht zu überbietende Aktion. Aber natürlich ähm, vollkommen berechtigt, dass er jetzt, äh, dass er jetzt gesperrt wurde. Und so, so wie ich das gelesen habe, gelten diese Sperren auch für äh,
2: die Karibik und für Korea und für Japan. Oh, also kann er in Deutschland spielen? Ja, dann, jetzt recht dann bei meiner Regensburg Legionäre. Ja, richtig.
1: Zu Hilft. Wird halt bei den bei den Cologne-Cardinals wahrscheinlich den Zaun durchwerfen und zwei, drei Leute töten. Aber klar, kann er ja. machen. Ja. Ja, ähm, sonst noch Gossip. Oh, in Texas hat, hat ein Typ ähm, äh, Jahrestickets bekommen, weil er einen Home Run geschlagen hat. Ja, drei
2: Pitches um die 70 Meilen von der Pitching-Maschine und wenn du es geschafft hast, ihn über den Zaun zu hauen, äh, kriegst du dein Season-Ticket umsonst und er hat es geschafft, ja. Finde ich. Äh, Fand ich eine sehr schöne Meldung.
0: Ja, Ja und ansonsten, Dan O'Brien wird ab ähm, 1. März die Preseason-Spiele auch der Red Sox kommentieren für die Red Sox, nachdem dann äh, Don Oscillo jetzt bei den San Diego Padres in der neuen Saison... Äh, auch
1: Ich werde wahrscheinlich so oft die Padres hören.
0: Ich auch, ich auch. Ich habe mir auch schon überlegt, die spielen ja meistens dann morgens um vier, wenn ich dann so aufwache, halb sechs, dann mache ich erst noch mal die, die Padres okay. an, wohlklingendes Timbre zu hören und dann wohlgelaunt in den Tag zu starten.
2: Ich habe mir vorgenommen, das, was Andreas letztes Jahr gemacht hat, jedes Team einmal ein Heimspiel zu sehen, also alle, alle Teams einmal <lacht> zu Hause gesehen zu haben, ähm, weil ich das im letzten Jahr etwas vernachlässigt habe, was Baseball angeht, zu gucken und dieses Jahr möchte ich da mal voll einsteigen. ja,
1: ja. <lacht> Also ich freue mich wirklich wie Bolle auf die neue Saison. Ach, ähm, hatte hat ich noch gelesen hier äh, von den Pirates, wie heißt er? Ähm, äh, Jung, Ho Kang. Habt ihr, ihr sein Bein gesehen? Nee. Ja, Nein. Ein Tattoo von sich selbst auf seinem Bein.
2: Sehr gut. Ich ah, wenn man mal nicht weiß, wo, wie, wenn man sich nicht schminken kann, hat ich man ein Spiegelbild auch. dabei. Ja, sehr gut
1: finde ich auch super und eine äh, ne, ne sehr gute äh, off-season verletzung äh, mika johnson äh, hat sich verletzt äh, als er äh, ein avocado geöffnet hat <lacht> ja das, das geht schon gut los es geht ähm, schon also also äh, so, so wie so wie es beschrieben wurde hat er wohl irgendwie die avocado aufgeschnitten und ist dann an der an dem kern gescheitert
2: <lacht> es war wenigstens kein hund involviert man, es, ist, es ist Mit den, mit den Baseball-Profis ist es manchmal echt schwierig. Also Gott, sei, Gott sei
0: Dank kriegen die den Ball an, den Schläger an, weil ansonsten, ne? Ansonsten würde das so Sozialsystem in den USA sehr viele Neuankömmlinge haben. Ja,
1: Bill Plunkett, der, der, der Beatwriter der Dodgers, äh, äh, schrieb dann irgendwie, let that be a warning to us all. Avocados are not to be messed with, fand ich schon mal sehr schön. Und dann, he certainly uh, set the bar high for the strangest injuries of the 2016 <lacht> Baseball season.
2: Und, ja. und vor allem, wenn man jetzt überlegt, dass beim Super Bowl eine Avocado aus Mexiko-Werbung es gab, ähm, dann ja, dann hat das Ganze nochmal äh, noch mehr Komik. Ja.
1: Ja. Hast du eigentlich Off-Topic-Thema, Andreas, hast du äh, die Karten für die äh, Grand cruise jetzt bestellt?
2: Ich bin ja,
0: ich, ich nehme ja gerade auf von der Gronk Achso, und wie ist es? <lacht> ich, gehe gleich,
1: ich gehe gleich mit Gronk was <lacht> Party machen. Das ist super. Alter, okay. da wäre ich... Also ich, 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 ich glaube, es, ich kann mir keinen geileren Urlaub vorstellen. Ja, ich auch nicht. Mit, ah. mit Rob Gronkowski auf dem Partyschiff eine Woche durch die Karibik. Ja. Alter Verwalter. Lass uns Schluss machen, sonst... Kommen wir hier noch vom 100 ins 1000 Ja, ist ja nicht schlimm. Das, das kennen unsere Hörer doch. Ja, ja auch. Ja. Liebe, liebe Hörer, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit äh, unserer ersten Ausgabe der 2016er Saison. Wir hören uns jetzt jede Woche wieder. Äh, nächste Woche geht es dann um die American League Central. Falls es euch gefallen hat, und das hoffe ich ja natürlich sehr, äh, dann äh, hinterlasst uns doch bitte ein paar Kommentare, entweder bei Twitter, iTunes oder auch auf Facebook. Wir freuen uns da wirklich sehr, sehr drüber. Ähm, wenn wir ein bisschen Feedback bekommen, natürlich äh, freuen wir uns auf iTunes auch gerne über Rezensionen und äh, ein paar Sterne, die ihr vielleicht auch für uns da lasst bei den Bewertungen. Das hilft uns äh, ein bisschen in den äh, iTunes-Charts nach vorne zu kommen und dadurch natürlich auch ein bisschen bekannter zu werden. Denn immerhin sagt. haben wir die MLB nach Deutschland gebracht, ne? <lacht> ja, genau. wenn, wenn, wenn ihr also äh, ein bisschen äh, Zeit habt, mal zwei Minuten und einen Account, dann guckt doch da mal rein und hinterlasst uns äh, eine Rezension. Das wird uns schon ganz viel helfen, wenn ihr zusätzlich dazu äh, uns vielleicht was Gutes tun wollt, äh, uns vielleicht äh, ein Bier ausgeben wollt, dann äh, Schreibt uns doch einfach äh, gerne an oder klickt auf der äh, Seite, auf den, auf den Spenden-Button. Ähm, da würden wir uns natürlich auch drüber freuen. Und äh, wenn ihr ein äh, multinationales Unternehmen seid und diesen Podcast vielleicht komplett sponsern wollt, dann äh, schreibt uns auch an. Das machen wir auch.
2: Und der, auch. Würde auch, der würde auch weiter produziert werden, wenn wir alle vier irgendwie drüben in den Staaten immer bei den Spielen live dabei sind. Also auch dann würdet auch, ihr einen Podcast bekommen. Auch das geht. Das geht wohl, ja. Gut,
1: dann soll es das für diese Woche gewesen sein. Ich bedanke mich bei äh, Florian und Andreas. Hat wieder Spaß gemacht.
2: Mir auch. Gut wieder drin. Und Sie.
1: ihr, liebe Hörer, äh, geht jetzt schlafen. Gute Nacht.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de